0: Наша страна богатая, у нас есть все для развития, но развитие не происходит, такого, как, такого которое нас бы устраивало. То есть сегодня носится в воздухе идея о том, что нужна новая стратегия, стратегия развития страны. И торгово-промышленная палата обязана, я считаю, поучаствовать в этой работе. Поэтому нам тут перед нами открыта большая дорога. Как известно, сейчас в общественном поле обсуждаются две два проекта-стратегии, которые ассоциируются с именами Кудрина и Титова. Ну, естественно, это коллективный труд и тот, и другой, но для краткости будем оперировать этими авторами. Ну, хотим мы или нет, ну, наверное, мы должны как-то выработать свою стратегию, опираясь ли не в полном отрыве от того, что от коллег, что ли от наших конкурентов, от тех, кто занимается этой же проблематикой. Про концепцию Кудрина. Ну, Ее обсуждать, наверное, долго я не смогу, потому что ну, Кудрин закладывал, участвовал в выработке концепции в середине 90-х годов. Эта экономическая политика, заложенная во время Ельцина и Гадара, она действует до сих пор. И эта, в принципе, политика привела нас кризису, который мы сегодня обсуждаем. И Алексей Леонидович в недавних интервью выступления говорит, что в принципе он не видит необходимости экономики России развиваться. Вроде как это родит новые проблемы и слишком высокие темпы роста, выше 1% в год, это вредно, и он этого не предлагает, собственно. Предлагает заниматься институциональными реформами, правда непонятно что он за этим скрывает, Ослабить градус. между политической напряженности, то есть, наверное, сдать интересы Донбасса или какие-то интересы в Сирии. Вот. Поэтому, наверное, с ним нам сложно будет сотрудничать, хотя, может быть, появятся и здравые идеи в группе Путлина, и мы, наверное, должны с ними сотрудничать, но пока на уровне тезисов, на уровне основных идей я пока нет. Тех принципов, которые я сейчас звучал, у меня ничто не цепляет и не, не толкает к сотрудничеству. Гораздо интереснее концепция, предложенная Борис Юрьевичем Титовым, Сергеем Юрьевичем Глазевым, вроде Андрея Ромовича Белоусов, участвовал в разработке концепции
1: Столупинского клуба. Эта концепция
0: подразумевает проведение новой индустриализации, она предлагает решение проблем инфляции и всех проблем экономики не только с помощью монетарных механизмов, но предлагает решать проблему общества путем развития экономики, развития обрабатывающих отраслей. Это гораздо более интересная, более весомая концепция. У них в концепции есть Мысль о том, что сырьевые монополии должны быть не центрами прибыли, не основой экономики, а их задача состоит в том, чтобы поставлять дешевые услуги и дешевое сырье обрабатывающей промышленности. А перерабатывающие, обрабатывающие отрасли промышленности, которые получат возможность развиваться при этом, они дадут гораздо больше налогов государству, гораздо больше дадут рабочих мест, то есть принесут гораздо больше блага обществу, чем просто сырьевая
2: эксплуатация недр. Есть в этой концепции, к сожалению, и минусы в сегодняшнем варианте. Например, в концепции Столыпинского клуба отдается приоритет иностранным инвестициям перед российскими инвестициями. Приоритет
0: новым предприятиям перед старыми предприятиями. В ней не предусматривается прогрессивные шкалы налогообложения физических лиц. И в целом, про политику очень бегло упоминается. Самая главная идея этой концепции состоит в том, чтобы имитировать деньги инструментами Центробанка и направить эти деньги целевым образом на отдельные проекты. То есть указывается, что чиновники, какие-то государственные деятели должны отобрать перспективные проекты с их точки зрения и дать этим проектам дешевые деньги. Отдельно указывается, что существующим предприятиям вот такая финансовая поддержка не полагается почему-то. Ну вот, наверное, это как то странное ну, место, которое не выглядит самым сильным в этой концепции, и по которому, в принципе, уже критики начинают долбить, ну, опрокидывать всю в целом здравую стратегию, которая была предложена. Про реформирование политики в области внешнеэкономической деятельности тоже очень кратко в концепции Титова и Столбинского клуба упоминается. Есть упоминание про... Про то, что нужно вернуться к концепции, разработанной Дмитрием Ивановичем Менделеевым 125 лет назад, о чем мы сегодня будем говорить. Но как-то все это смято и не очень убедительно. Нужен в целом в концепции более широкий подход. То есть правительство должно поддерживать не отдельно выделенные проекты, а поддерживать всех, кто жив. Поэтому у нас есть коллеги, которые здорово э, рассуждают, которые пишут очень ценную стратегию, но мы как совет, как торгово-промышленная палата обязаны поддержать коллег и дополнить э, э, концепцию Столыгинского клуба. Такое предложение у меня есть. Значит, каковы? Сегодня мы обсуждаем принципы внешнеэкономической деятельности. Политика в области ВЭД, это вообще-то святая святых любой экономической политики, это ее основа. Она выделяет приоритеты развития тем или иным способом, она, влияет на... она связана в целом с внешней политикой государства, с его оборонной политикой. Отношениями между различными государствами. Поэтому э, эта политика должна быть тщательно проработана. Э, сегодня э, в, в действующей экономической модели э, приоритетами внешнеэкономической деятельности и эффективность являются Это членство в Мы много лет этого добивались и под это подстраивали нашу внешнеэкономическую политику собрать Второй приоритет – собрать как можно больше денег в казну, да, пополнить бюджет, или защитить потребителей, ну или э, вписаться в общий мировой рынок. То есть, такой проповедовалась э, э, фритрейдерский подход. Ну, в истории России у нас были разные периоды. Э, когда и практиковался и э, фритрейдерство, и неразумные, ну, различные у нас подходы были. Так вот, э, в истории страны у нас есть такой период, связанный с Дмитрием Менделеевым. Как мы его знаем как великого химика, но он себя считал э, в большей части э, своей главной заслугой вклад в экономическую политику нашей страны. В 1991 году с его подачи был разработан э, так называемый толковый тариф э, – который изменил подходы к регулированию внешней торговли. До этого в целом пропагандировалось притридерство, мы должны все открыть, наш рынок, импортировать паровозы, импортировать зеркала, сделать так, чтобы нашим потребителям иностранные товары доставались дешево, это станет хорошо для потребителей и мы будем хорошо себя чувствовать. Менделеев сказал, нет, задача внешне- торгового тарифа это не собрать денег, опять же, не влиться в мировую экономику. Главная задача внешне- торгового тарифа это создание условий для развития обрабатывающих производств. Он выделил приоритеты, Он, его предложение состояло в том, чтобы выделить отрасли, которые в России имеют возможность, имеют условия для развития. Он предлагал проанализировать условия конкуренции между российскими предприятиями и зарубежными, проанализировать значит, перепад, проанализировать неравенство условий конкуренции и выровнять с помощью тарифов эти самые условия. Дайте другой слайд, пожалуйста. С его точки зрения, пошлины должны иметь возбуждающий характер. И вот здесь показаны результаты введения тарифа 1991 года, который был принят с подачи Дмитрия Ивановича. В последующие 10 лет произошел рост промышленного производства более чем в два раза. По отдельным позициям мы видим, что рост производства достигал 2000% по пассажирским вагонам. Ну, здесь паровозы, пассажирские вагоны, это было отрасль ну, передового развития в то время. Это все равно, что современные продукции электронной промышленности. Вот. то есть результат был очень впечатляющим. К сожалению, этот результат, ну как, к сожалению, он действовал в четверть века. В России после введения этого тарифа в четверть века наблюдался экономический бум, который был опротен, конечно, после 2017 года. После 2017 года был, была введена монополия на внешнюю торговлю. Про там, толковый тариф Менделеева мы с вами забыли, поскольку там, ну, другие принципы, другие законы в экономике стали действовать. И он остал, Дмитрий Иванович остался в памяти нашей только как великий химик. Но, наверное, сегодня пора вернуться к тем, принципы, которые Дмитрий Иванович тогда заложил, и которые четверть века давали давали очень впечатляющий результат. Так вот, еще раз, пошли должны иметь возбуждающий характер. Какие инструменты внешнеэкономической деятельности предлагается ввести? Дайте первый слайд, пожалуйста. То есть, слайд дайте предыдущий. Протекционизм, ну то есть, зачитай, промышленно-торговую политику страны нельзя правильно понимать, если разуметь под нее только одни таможенные пошлины. Протекционизм подразумевает не, не их только, а всю совокупность мероприятий государства, благоприятствующих промыслом и торговле и к ним приноравливаемых. От школ до внешней политики, от дороги до банков, от законоположений до всемирных выстав, выставок, от борьбы земли до скорости перевозки. То есть идея какая? Вы должны анализировать условия конкуренции, в которых работают российские производители
1: товара, сравнивать с условиями,
0: в которых работают их зарубежные конкуренты, и если условия в России хуже, чем за рубежом, то с помощью возного таможенного тарифа мы должны исправлять не оптимально работающую в целом экономику или экономическую политику Мы должны исправлять, если хотите, ошибки экономической политики с помощью таможенных барьеров. То есть если в России кредиты в десятки раз дороже, чем за рубежом, если в России стоимость электричества в два раза дороже, чем за рубежом, если в России субсидии агрария в десятки раз ниже, чем субсидии зарубежным конкурентам наших крестьян, то мы с помощью таможенного тарифа должны защищать наших производителей от неравных условий конкуренции из-за рубежа. Вот, это принцип Менделеева, вот, и предлагается к этому принципу вернуться. То есть подход должен быть индивидуальным к каждой позиции кодов торговых, накладных внешнеэкономических деятельностей, мы должны по каждой позиции проходить, анализировать условия конкуренции в России и на Западе. Если электронику в Китае производить выгоднее, чем в России, потому что перечисляем параметры, значит, анализируем их, то мы, если завод имени Козинского считает, что его надо защитить, то мы, как торговая промышленная палата, должны ну, вынести рекомендации, что действительно завод имени Козинского на нас важен. Мы должны ему дать возможности наравно конкурировать на внутреннем рынке, тем самым ну, путем защиты, путем введения защитных мер на границе. Вот, второй приоритет внешнеэкономической деятельности, второй тезис состоит в том, что мы должны защищать не только внутренний рынок, мы должны, внешнеэкономическая политика должна учитывать интересы интеграции. Если, вот мы скажем, не, не, не заинтересованы в развитии В России нет производителя, например, термопласт-автоматов. Вроде бы мы не должны защищать, мы не должны выставлять таможенный тариф по этой позиции при ввозе в Россию, но мы не должны забывать о том, что мы ведем интеграцию экономическую с нашими союзниками в рамках таможенного союза. И в Беларуси, это конкретный пример, есть желающие производить термопласт-автоматы. И мы с помощью, значит, таможенного тарифа э, всего таможенного союза все-таки должны заботиться о наших э, белорусских коллегах и друзьях, но при этом э, предъявлять к ним определенные требования, чтобы и белорусы учитывали интересы России при построении внешней экономической политики нашего таможенного союза. Об этом поговорим чуть позже. Вот, это принципы, которые э, предлагаются... проводить на внутреннем рынке. То есть те отрасли, те виды товаров, которые у нас производятся в России, или есть условия для их производства, мы должны защищать от неравных конкуренций из-за рубежа. Мне кажется, к сожалению, внедрение этого принципа подразумевает пересмотр всей внешней экономической политики, но без, без внедрения этого принципа, при условии оторванности внешнеэкономической политики от интересов развития производства у нас производство развиваться стабильно не будет, что мы, собственно, и наблюдаем последние годы. Дальше, проект про экспорт, про развитие экспорта. То есть здесь предлагается разделить подход к исчерпаемым ресурсам и к неисчерпаемым ресурсам. Исчерпаемые ресурсы, то есть нефть, газ, другие нефтепродукты, их нужно, как я уже упоминал, задача, в целом принцип экономической политики, мы должны видеть, что задача сырьевых компаний сырьевых отраслей состоит в том, чтобы предоставить нашим обрабатывающим отраслям дешевые ресурсы. Не увеличить экспорт нефти и газа любой ценой, а сделать так, чтобы эти ресурсы стоили на внутреннем рынке дешево, и какое-то количество поставлять на экспорт по максимально высоким ценам. То есть мы должны предлагать предлагается снизить акцизы на производство топлива и на, на добычу полезных ископаемых, и, и поднять экспортные пошлины на э, э, вот такие сырьевые, исчерпаемые сырьевые ресурсы. Другой подход э, к э, продукции обрабатывающих отраслей. Мы должны их э, экспорт всячески поддерживать продавая продукцию обрабатывающих отраслей, мы продаем наш труд. Сегодня налоговая нагрузка в экономике России оценивается в 52% от стоимости товара. То есть, произведя товар на 100 рублей, товар на 100 рублей, государство у производителя забирает 52 рубля его стоимости в виде налогов. Правда, при экспорте 18% возвращает в виде возврата НДС. Надо использовать этот механизм, наверное, рассмелее, и остающиеся 34%, 34 рубля собранных налогов, тоже использовать нас в поддержку экспорта. То есть сегодня колонизация носит не такой не, не характер миграции скорее народов, а характер технологической колонизации, и мы в этом процессе, в распространении наших технологий на результатах нашего труда, должны активно участвовать. Вот. Ну, это вот в кратком изложении такие вот принципы, которые в проекте решения у нас изложены. Эти проекты решения были разосланы на прошлой неделе. Надеюсь, вы ознакомились с ними. Там более подробно это все изложено. Ну и в целом, еще раз, принцип внешней экономической деятельности должен заключаться не в том, чтобы собрать деньги или в влиться в мировую экономику хотя бы на вторых ролях. Главная ценность – это создание условий для развития производства. В отношении ВТО, наверное, мы должны предлагать руководствоваться озвученным принципом, при этом предлагать использовать инструменты ВТО в наших интересах или предлагать реформировать эту организацию, исходя из интересов нас и развивающихся стран. Если это окажется невозможным, то, наверное, встанет уже вопрос о выходе или пересмотре условий членства России в ВТО. Вот, какие принципы предлагаются. Давайте приступим к обсуждению.
3: В своем выступлении я представлю вашему вниманию три тезиса, три требования к достижению цели повышения конкурентоспособности страны производства экспоориентированной продукции и ее продвижения на российском и зарубежном рынках. Эти требования кратко можно сформулировать следующим образом. Это финансирование инвестиционных проектов, квалифицированные кадры, национальная система продвижения продукции на зарубежной рынке. прозрачной, понятной бизнесу системы целевого финансирования, кредитования проектов, создания новых и модернизации существующих
1: экспортно-ориентированных производств мы не сможем
3: обеспечить конкурентоспособность российской продукции и ее продвижение на рынках зарубежных стран. Я не буду перегружать свое выступление перечислением источников государственного финансирования инновационных конкурентных производств. Приведу лишь самый известный пример. Российский фонд развития промышленности. Сегодня я, как руководитель Ассоциации палат Уральского федерального Нового округа, встречался с руководством фонда. Могу вас заверить, что работа проведена фондом огромная, но тем не менее, вот те цифры для такой страны, как Россия, они просто смешные на сегодняшний день. Значит, за 2015 год от Уральского федерального округа в фонд поступило 157 проектов на общую сумму 38,4 миллиарда рублей одобрено проектов, всего 6. Причем отклонено 114 прошло комплексную экспертизу 116. Вот из этих 114, ну, можно здесь сзади могут люди подумать, что такие проекты, которые в ну, стране не нужны, значит, мелкие там или слишком крупные. Я могу сказать вот то, что На сегодняшний день действительно волнует, допустим, наш регион и страну в целом. Это производство высокопрочных, длинных рейсов на рейсопалочном стане Челябинского экологического комбината. Вот это замечательный проект, хотя мы сегодня знаем все, что какая
0: потребность в России. Вы ну, Вы уже конкретно первым приступайте. Мы сегодня обсуждаем принципы подход к внешней экономической деятельности. Если вы предлагаете
3: поддержать вот этого производителя рейса, защитить его ход, Нет, вот, нет. Я не Давайте предложим. Я хочу предложить перестроить э, вообще работу фонда. И, видимо, основное, что нужно сделать, сегодня вот эти 20 миллиардов это копейки для такой страны.
0: Поэтому фонд поддержит что выходят
3: за рамки. А, а шу они, шу- а шу- они шу- завязаны. понимаете, вопросы заряд. За Во нарушение конкурентоспособности. Одну минуту, пожалуйста. Производимой продукции. Второй. Хорошо. Для того, чтобы строить экспортно-ориентированное производство, нужны квалифицированные кадры. Хорошо. Прокатываю отдельно. И третий вопрос на котором я хотел остановиться. Вы знаете, что если посмотреть решение нашего сегодняшнего заседания Совета, оно, кстати, надо отдать должное аппарату, очень хорошо подготовлено. Я хотел бы остановиться вот на каких моментах. Что такое продвижение продукции на зарубежной рынке? Во-первых, это подготовка и проведение киновых встреч между зарубежными и отечественными предпринимателями. Организация участия предприятий в выставках, ярмарках, ближнего и дальнего зарубежья. Организация индивидуальных бизнес туров стран странах дальнего и ближнего зарубежья. Организация презентации зарубежных компаний в регионах. И, конечно, организация выездных международных бизнес-миссий. Государство должно найти средства, как многие европейские страны, как страны Восточной Азии, как тоже наш сосед Китай, на финансирование части затрат участников вот этих всех мероприятий. У нас доходит иногда до смешного, но на этом мы с вами спорить не будем. Это долго, еще, наверное, понятно ваше выступление. Спасибо большое. Я
4: бы хотел привести замечание о том, что регулирование, там, регулирование, это один из инструментов. Но это, как говорил деревьев, только часть картины. У нас есть и должны быть другие инструменты. И все это в совокупности должно быть направлено на, на то, чтобы обеспечить рост э, производства. Все то, что мешает этому, э, это нужно просто-напросто закупоривать. И состав например, этих мер э, раскрывается и делируется, и делируется в зависимости от той или иной И общие установки здесь действительно не работают, потому что, ну что значит, снизить процентную ставку и дать возможность всем получать деньги и высокодоходным проектам, и низкодоходным проектам. Это в экономике не работает, окончается, в общем-то, не очень хорошо. Даже в советское время мы помним, когда в середине 80-х годов решили рвануть, залили деньгами экономику и в результате получили мощную инфляцию. Даже неверные все ограничения, которые там господин вот, Гудин рассказывает по поводу невозможности наращивания производства, необходимости э, добиться сначала снижения инфляции, и только тогда все можно будет делать. Это все тоже не работает. Нужна конкретная работа. Но эта конкретная работа
1: должна быть все-таки системной.
4: Она не должна поддерживать производителей рельсов отдельно или какой-то конкретной продукции. Эти э, меры должны все-таки носить системный характер и включать не только регулирование со стороны государства, но и внутриэкономическое регулирование, э, конкурентную среду и предпринимательство, и, которое открикнутое и возможности которого мы даже себе и не представляем. Ведь не случайно ведь такой поворот произошел. Я возвращаюсь к преодолению 1998 года, когда и в голову никому не могло прийти, что в следующие 99 2000 годы экономика будет развиваться двухкратными темпами. А что, собственно говоря, получилось в, эту, в этот период, и что, собственно говоря, способствовало выходу из кризиса страны с такими стремительными темпами? Очень просто. Девальвация сделала то, что не делало правительство Она ограничила э, ВОЗ импортных товаров. Это не значит, что она запретила ВОЗ импортных товаров. Это значит, что экономически этот ВОЗ стал невыгненным. Что произошло с промышленностью? Она начала бурно подниматься. Но только защитные меры вряд ли бы дали такие результаты. Ведь включились и другие возможности государства, в частности, была снижена налоговая нагрузка, налог на прибыль достаточно мощно был, ну, достаточно ощутимо снижен. Была введена льгота на налогу на прибыль, которая направляется в развитие производства. Были введены ограничения на рост тарифов монополистов. И вот именно это все в совокупности и сделало то, что Здесь табличка как, как раз и показывает, что именно рост производства нам резко дал возможность резко снизить инфляцию. Именно рост производства впервые за годы так, так называемых реформ обеспечил приток инвестиций. Причем если в предыдущие 8 лет мы занимались заклинаниями, заклинаниями по поводу от инвесторов и так далее. Это случилось, по сути дела, все за ростом производства и вот э, такими темпами, которые я э, продемонстрировал на, на правом кайдинг, э, графике графики в И вот обратите внимание, что именно эта политика еще и обеспечила э, очень мощный прирост объемов кредитования. И несмотря на то, что ставки были достаточно высокие, но и как вы видите, темп снижения инфляции был также очень мощный. И предприятия достаточно быстро сообразили все это дело, и банковский сфер, сектор оказался адекватным. И объем кредитования, по сути дела, рост тоже двукратными темпами. Кстати говоря, рост производства и снижение налогов Помешало государству эти два года, 99 2000 год, удваивать налоговые поступления в бюджет. И если на сегодня мы умудряемся продавать сырье внутри страны, наше сырье, продукты первой природы, полиэтилен, на 30% дороже, чем мы вывозим на Запад, откуда условия развития производства? Откуда вот вторая линия, которая э, малая, средняя предприниматель, да, это что, что угодно. Откуда она возьмет стимулы для развития, если мы это делаем? У нас по десятка лет компании, прокат проводится э, по более низким ценам, чем продается внутри страны. Ну, где как сможем быть конкурентоспособным, когда везенный прокат в виде готовых машинных оборудования дешевле в стране, чем в э, производстве? Поэтому нужно конкретно работать, вот именно этим правительство не занимается, и именно это обеспечит все. И кредит, и стимулирование, и рост производства.
5: А Хочу акцентировать внимание на том, что я являюсь юристом и несколько иначе смотрю на внешнюю торговую политику, как экономист, как финансист. Ну, поскольку ä, Дмитрий Николаевич поговорит, я на Поскольку оценки понимают на разумных принципах, позвольте мне выделить некоторые из них. Некоторые тезисы. Первое. Надо учитывать, что регулирование торговой деятельности на современном этапе наносит международные, когда мы не можем абстрагироваться, в частности, от участия России в российском экономическом союзе. Это создает дополнительные трудности. В качестве примера можно, который касается экспорта, кредитования, можно привести механизм оценки стоимости государственной финансовой поддержки экспорта, что непосредственно влияет на конкурентоспособность родственных промышленных товаров так вот, в Евразийском экономическом союзе механизм есть, но он не заработал. Не заработал он всего того, что он основывается на западных практиках подобного регулирования, которые, как оказалось, не работают в условиях взаимодорговли в рамках Евразийского экономического союза. Следующий тезис – это активная политика ВТО. Ну, я как юрист еще раз подчеркну, я иначе смотрю на ВТО с точки зрения возможностей. Но у нас, к сожалению, и в прессе в основном акцентируют внимание на обязанности. С точки зрения предложения могу вам сказать следующее. Например, американская внешнеторговая политика и китайская внешнеторговая политика сначала принимают меры, а потом их с точки зрения вытвора. То есть они видят реакцию международного сообщества. Пройдет эта мера – хорошо, не пройдет – ее спокойно отменят. То есть здесь вот они достаточно мудки. Следующий тезис, уже о нем говорили, это формирование кадрового обеспечения торговой политики. Вот, коллеги на этом акцентировали внимание. Но здесь речь должна идти от тесно вузов и предприятий на предмет подготовки соответствующих специалистов. Опять-таки я сошлюсь на американский опыт, 95% специалистов по внешней торговле в Соединенных Штатах Америки которые просто в силу своей компетенции выберивают иностранные государства, зарубежных, к сожалению, у нас здесь проблемы есть. Но, в частности, два года назад даже был разработан проект профессионального стандарта. Специалист по регулированию споров в рамках РТО. это проект приказа труда, но он так и остался проектом. Следующий месяц четвертый. Уж кольцо мы говорим о Дмитрии Ивановиче Менделееве, который у нас 25 лет назад предложил соответствующую работу, то здесь стоит акцентировать внимание на том, что в современных условиях у нас помимо рынка товаров есть еще рынки услуг, рынки то рынки интеллектуальной собственности. Поэтому здесь необходим дифференцированный подход. Например, если мы повышение тарифа определенных товаров, давайте создавать условия для привлечения соответствующих интеллектуальных ресурсов для развития внутренней экономики. Ну и следующий, следующий тезис касается проекта федерального закона о поддержке экспорта. Ну, с точки зрения юридической техники, закон, конечно, требует серьезной работы, введения новых терминов, соответствующие предложения есть. Кроме того, в самом законе заложен определенный риск, если вы почитаете этот рамочный закон, то вы увидите, что он отсылает к большому количеству подзаконных нормативных актов. Например, статья 6 говорит э, об эффективности государственной поддержки экспорта. Четыре пункта, и все четыре пункта ссылаются на нормативно-правовую базу, подготовленную правительством Российской Федерации. То есть, естественно, это дает определенную гибкость, с другой стороны риск неопределенности, когда определенные критерии могут меняться. Конечно, это не исчерпывает ущельение всех тезисов, но я думаю, что пока
1: это достаточно. Спасибо за внимание. Вчера Государственная Дума приняла во втором и в третьем чтении законопроект, который мы, Деловая Россия, предложили, а именно по введению так называемых иммунитетов для малого бизнеса антимонопольного контроля. Речь идет о том, что малый бизнес, который зачастую у нас назывался монополистом, в кавычках, потому что иначе не скажешь, да, вот в границах пекарни, торгового центра, кинотеатра и так далее, и возбуждались по отношению этого малого бизнеса дела, потому что зачастую крупные компании уходили от ответственности и на их нарушения смотрели, скажем так, сквозь То есть определенные шаги в этом направлении делаются, но пока весь каркас нашего антимонопольного регулирования, к сожалению, не способствует продвижению наших промышленных товаров. О чем идет речь? Например, в Соединенных Штатах Америки 90% штрафов антимонопольных накладываются на иностранные компании. По большому счету можно говорить о том, что США проводят политику двойных стандартов, используя свое достаточно размытое антимонопольное законодательство в интересах национального бизнеса защищая своих, продвигая свои э, интересы, своих компаний на зарубежных рынках и в то же время чрезвычайно жестко подходя к любым, э, даже не нарушениям, а может быть любым коммерческим практикам иностранных компаний. Но вот простой пример, что на тайваньскую эйсеру накладывали миллиардный штраф за то, что не взяли в свой штат антимонопольного американского юриста. Вот вот такое вот интересное нарушение мы нашли. А у нас картина просто диаметрально противоположная. Доля штрафов иностранной компании 5 сотых процента составляет. Здесь есть, конечно, и какие-то объективные причины бороться темнопольному чиновнику за зарплату 20 тысяч против зубастых юристов, как его-нибудь угла, достаточно проблематично, да, вот и даже запрос на него не пошлешь, и непонятно, когда он ответит, как его за этот неответ на запрос оштрафовать. Мотивация внутри темнопольных органов не способствует абсолютно возбуждению крупных дел против иностранных транснациональных корпораций. Вот. Но есть и какие-то вот такие наши особенности, что вот нам жалко иностранный бизнес зачастую. Да? Вот мы, не, мы боимся, как бы он в условиях сложных санкций не ушел из России, вот давайте мы еще на эти монопольные дела возбудим. Но мне кажется, с этой политикой пора качать. Нужно как минимум выровнять условия для наших а, производителей, для трансноциальных корпораций и сконцентрировать усилия федеральной монопольной службы хотя бы на тех рынках, где иностранные компании уже занимают доминирующее положение. У нас монополизированы по сути иностранными компаниями рынки пива, рынки табака, многие рынки потребительских товаров и так далее. Кроме того, у наше законодательство заложено еще в 90-е годы целые э, такие вот нормы, которые препятствуют продвижению отечественного бизнеса. По большому счету, компания, начинающая агрессивную коммерческую практику, не может не нарушить наше антимопольное законодательство, не может создать деловую сеть, не может проводить рекламную кампанию. Только, например, в нашей стране, за, помимо э, значит, чести, значит, защиты чести деловой репутации... очень трудно, время вышло предложение да. да значит ну и коротко по закупкам у нас с концентрацией абсолютно на процедурном контроле который по большому счету бессмыслен нам нужно в нашу федеральную контрактную систему инкорпорировать практики из коммерческих закупок коммерческих торгов и это позволит участвовать наравне именно реальному производителю государственных закупок. Мне кажется, прежде всего надо зафиксировать, что все-таки промышленной
6: идеологии и в той, и в другой группе нет. Поэтому полностью согласен с Константином Анатольевичем, что может быть надо какую-то свою платформу вырабатывать, где и экономика, и программа развития страны будет строиться на промышленности. Потому что промышленность это не вид деятельности, промышленность то, что лежит в основе развития страны. И мне кажется, то есть предложение мы подавали, нужно смелее идти на такую свою позицию, свою платформу, свою программу. Второй момент, это вопрос касающийся внешней экономической деятельности. Мы все прекрасно понимаем, что уникальную советскую промышленность угробил именно экспортно-импортные так сказать, операции и взаимоотношения. С одной стороны, сырье на вывоз очень хорошо, а с другой стороны, оборудование импортное обвоз.
1: И в этом смысле
6: то, что мы начинаем с внешней экономической деятельности, мне кажется, это символические правила. Также я согласен с Константином Анатольевичем, что мне кажется, надо не только обсуждать все-таки при всей защите внутренней среды экономики в России, но нужно и наступательно действовать. И здесь мы прекрасно понимаем, что если мы не будем ничего продавать, и э, действительно хороших вещей за границей, то наша экономическая промышленная ситуация будет во многом искусственной, а мы все равно не сможем изолироваться, это банальность, но мы не сможем изолироваться мирового хозяйства. Поэтому я бы предложил и подавали предложение создать рабочую группу по новым национальным индустрии, То есть потому, что требует безусловной поддержки государства, не просто для экспорта, а вообще, чтобы что-то закурычило, начало двигаться и выходить. Ну а те, кто торгует уже сегодня, как сельхозмашиностроители, естественно, чтобы это в разы поддерживать. То есть, чтобы мы присутствовали на мировом рынке, чтобы русские продукты, продукцию, прежде всего, оборудование машиностроения, мы заставляли покупать все население земного шара. И это, мне кажется, очень важно. Поэтому вот такую группу по новым национальным индустриям их надо проектировать. Я предлагаю сделать, готов организовать ее работу, скажем, индустрии гадатической промышленности, там льняная индустрии и так далее. В 2016 году 92% всего мирового производства льного волокна принадлежало России. И в 30-х годах мы были монополистами. Почему мы не восстанавливаем? зарастает всего 40 миллионов гектар земли и так далее и последний момент мне кажется искусственное разделение вот агропромышленные, аграрные, промышленные и так далее потому что индустрии, промышленность, индустриализация сегодня мы прекрасно понимаем что в, скажем, индустрии семенного материала картофеля, прошу прощения что в сложнейшей космической промышленности либо есть индустрии промышленный труд высокой добавленной стоимостью, либо нет Поэтому не надо это разделять по отраслям, полностью согласен. Нужно идти вот так комплексно, э, двигая новой индустрии. Спасибо.
0: Ну, вы упомянули производство льна. Хотя, казалось бы, это очень традиционный вид деятельности для России, но это очень современный и высокотехнологичный вид деятельности производства льна. И, к сожалению, по году вступления в ВТО мы обнули пошлинный ввоз этого продукта, льного локна. И сегодня огромные регионы в Центральной России, в Северной России, в Нечерноземье, занимавшиеся ранее производством этой культуры и продукции из нее, сегодня ну, сельское хозяйство там подавлено. И поэтому нужны, нужны действительно серьезные проекты, серьезная государственная политика, чтобы возродить этот отрасль, в том числе внешнее торговое регулирование.
2: Хочу акцентировать внимание на некоторых моментах. Ну, прежде всего, это вопрос связанный с таможенными кождинами. Об этом много говорится, но, к сожалению, ничего не сдвигается с, 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 с мертвой точки. Но я могу привести пример наиболее близкий для меня электроинструмент. Скажем, таможенная пошлина была до вступления в это 15%, сейчас 10%, дальше предусматривается с будущем года 8% и постепенно там к нулю. Ну, это совершенно бессмысленно, в то время как основная часть часть рынка занята этого рынка, занята импортом. В то же время построен современнейший завод компании Перском построила в Татарстане. Завод Феолет в Крыму вернулся сюда. И надо создать какие-то условия для конкуренции. С западными и с китайскими э, инструментами. И э, в этом отношении действительно очень важно кардинальный пересмотр политики участия в того, о чем говорится, и в решении. И это очень важно. Второй момент, который, но ну, только важно не только э, как вопрос возглашать это, а да, важно как это продвигать да, до решения. И очень важный вопрос, поддержки, поддержки прежде всего компаний обрабатывающих отраслей. Но ну, смотрите, что происходит. Вот недавно сам министр экономического развития Фомичев собрал 10 наиболее успешных компаний среднего бизнеса, работающих вот именно обрабатывающих. Все в один голос заявили, почему успешные, почему победители конкурсов там всего. Потому что вкладывали деньги в развитие, потому что построили новые производство. Построили новые производство, значит брали кредиты. И, к сожалению, и невольно валюты. Да, заканчиваем. Ну и э, теперь вы знаете, что произошло. Так вот, э, очень важно, есть восстановление правительства, 24-12 2014-2012 марта часть предоставления субсидий из федерального бюджета организациям промышленности для возмещения части затрат, принесенных на уклад процентов кредитов, а также дополнения порогных средств да? текущих, но не работает, не работает, в не непродисмотренных средства. Таким образом, вот все эти успешные компании попали в сложную ситуацию из-за э, роста э, курса доллара. и э, реальной поддержки, э, э, к сожалению, нет. А надо, потому Хорошо. что эффект от этой поддержки очень большой. он заложил вторую очередь того. Ну, да, отлично. Спасибо. Спасибо.